0: Salve a tutti e benvenuti a Neuropsychogaming, il podcast che parla degli effetti dei videogiochi sulla mente e sul cervello. Io sono Sebastiano ed in questa puntata iniziamo la prima rubrica del canale intitolata A Link to the Brain. A Link to the Brain, tradotto in inglese, è una connessione con il cervello ed è effettivamente quello di cui parleremo in questa rubrica, Cercheremo di capire quale funzione mentale viene stimolata e quale parte del cervello viene attivata quando ci dedichiamo ad un videogioco e l'effetto che ha questa attivazione, sia a breve che a lungo termine. Questa rubrica sarà quindi a tutti gli effetti un viaggio nel cervello di un videogiocatore e questo nostro viaggio insieme comincia qui, oggi, da questa puntata. La prima tappa del nostro viaggio comincerà da un'area piccola, nascosta nella parte interna dei nostri emisferi cerebrali che però svolge funzioni fondamentali per la nostra vita e per la nostra sopravvivenza Parleremo oggi dell'ippocampo in particolare della sua porzione posteriore che è implicata nella memoria spaziale la funzione che usiamo per orientarci in un ambiente sia nella realtà che nei videogiochi Prima di cominciare ad addentrarci nel discorso e negli esperimenti di cui vi parlerò Voglio provare a farvi immedesimare in una situazione di vita reale ed in una situazione videoludica in cui attiviamo questa funzione cognitiva ed in cui questa diventa indispensabile. Quindi ascoltate bene e provate a immaginare veramente le cose che sto per raccontarvi. Cominciamo! Provate a immaginare di dover andare in un'altra città per lavoro, una città che magari non avete mai visitato oppure che conoscete poco. Ci potrete andare in autobus e siccome il luogo di lavoro è abbastanza vicino alla stazione in cui arriverete, decidete di fare il tragitto a piedi. Non so se vi siete mai trovati in una situazione simile, ma a me è successo spesso, ad esempio quando studiavo all'università o anche per lavoro. Quindi provate a immedesimarvi in questa situazione. Il primo giorno, una volta che siete arrivati in stazione e scesi dall'autobus in questa nuova città, impostate la destinazione su Google Maps e fate questo tragitto a piedi fino al nuovo lavoro. Nei giorni seguenti la cosa si ripete sempre uguale. Prendo l'autobus, scendo, faccio il tragitto a piedi guidato dalle indicazioni di Google Maps. Qualche giorno dopo però, succede una cosa imprevista. Quando scendete dall'autobus vi rendete conto che il vostro telefono è scarico e quindi non potrete usare Google Maps. Decidete comunque di provare a fare il tragitto a piedi. In una situazione del genere si verifica una cosa molto interessante. Anche se nei giorni precedenti noi abbiamo dato scarsa attenzione ai luoghi che ci circondavano, adesso che proviamo a fare il tragitto senza indicazioni, ci rendiamo conto che la nostra mente ha conservato un ricordo di ciò che abbiamo intorno. Non solo, ma avremo anche un'idea vaga delle posizioni degli elementi tra di loro. Ad esempio, la vostra mente vi suggerirà che alle spalle della stazione c'è una chiesa, mentre dall'altro lato c'è una piazza, magari. Questo è possibile perché anche se ricorriamo alle mappe o alle app presenti sui nostri smartphone per orientarci allo stesso tempo il nostro sistema nervoso lavorerà sempre e comunque sotto traccia memorizzando tutti questi posti e le loro rispettive posizioni quindi il nostro cervello si attiva registrando la collocazione nello spazio dei palazzi o delle strade nonostante il ricorso a questi supporti tecnologici in questo caso Quello che succede a livello cognitivo è che il nostro cervello avrà costruito una vera e propria mappa, al pari di una cartina geografica, e si tratta di una mappa spaziale cognitiva, che possiamo definire anche mappa mentale. Quindi il nostro cervello ha dato forma a una vera e propria mappa del luogo, come se fosse una mappa fisica, che però si trova solo all'interno della nostra mente. Una delle cose più affascinanti è che noi non siamo spesso consapevoli di aver memorizzato queste cose, ma il cervello lo ha fatto comunque e proprio in una situazione come quella che ho descritto tirerà fuori questa mappa mentale e ci aiuterà a orientarci nel nostro percorso. Lo stesso meccanismo cerebrale è usato non solo per i luoghi reali, ma anche per i luoghi virtuali come i videogiochi. In alcuni giochi, ci troviamo in luoghi o città con strutture molto complesse e dentro cui dovremo orientarci anche se avremo una mappa di gioco allo stesso modo col tempo ne costruiremo comunque una nella nostra mente quindi una mappa mentale vera e propria e questa guiderà le nostre interazioni con l'ambiente virtuale per fare un esempio In Skyrim avremo una mappa delle città che visitiamo, ma di solito ci sposteremo al loro interno così tante volte che alla fine la mappa non la guarderemo più, ne avremo sempre meno bisogno. Riusciremo a ricordare ad esempio che alle spalle della locanda ci sarà il fabbro, oppure che percorrendo il viale con gli alberi più alti arriveremo al castello. Il meccanismo sia nella realtà che nel videogioco è lo stesso. Questa incredibile facoltà, che magari diamo per scontata, ma che è essenziale per la nostra sopravvivenza, è la memoria spaziale, la funzione cognitiva che ci consente di ricordare luoghi, percorsi e posizioni dei nostri punti di riferimento. In questa puntata parleremo della memoria spaziale, nella realtà e nei videogiochi, e proverò a rispondere a tre semplici domande. Primo, Qual è l'area del cervello che si occupa di questa funzione? secondo, che succede a questa parte del cervello quando apprendiamo una nuova mappa e per ultimo, cosa succede a questa stessa area del cervello in un videogiocatore nel momento in cui ha imparato ad orientarsi nella mappa di un gioco. Se vi incuriosisce questo argomento, se volete conoscere le risposte a queste domande e soprattutto se siete videogiocatori appassionati di mappe come me, questa è la puntata che fa per voi. Buon ascolto. La prima domanda che ci siamo posti è qual è l'area cerebrale che si occupa della memoria spaziale? Grazie a tantissimi studi ed esperimenti sappiamo la risposta a questa domanda. È l'ippocampo ad essere responsabile della memoria spaziale. Ed è quindi qui che le mappe mentali vengono create e anche conservate. Fu l'anatomista Giulio Cesare Aranzi, nel 1564 circa, a identificare quest'area cerebrale e a chiamarla anche Ippocampo. E la chiamò in questo modo perché la forma richiamava quella di un cavalluccio marino. La parola Ippocampo deriva dal greco e indica proprio questo animale. L'ippocampo è in sostanza una piaga interna della corteccia dell'encefalo e si trova in profondità nei nostri emisferi cerebrali, in particolare fa parte del lobo temporale. Nell'articolo associato a questa puntata, che troverete già adesso nel blog www.neuropsychogaming.com, inserirò delle immagini e quindi potrete andare a vedere esattamente dove si trova l'ippocampo. Ma se già volete farvi un'idea, potreste poggiare le vostre dita sulle tempie immaginare che al di sotto di queste, procedendo dopo gli strati di pelle e ossa, sarete esattamente in linea con la parte esterna della corteccia temporale. Da qui, procedendo verso il centro della testa, si troverà l'ippocampo. Anzi, a dire il vero, gli ippocampi, perché questa formazione è pari nel cervello. Quindi ce ne abbiamo uno a sinistra e uno a destra. L'ippocampo, secondo alcuni neuroscienziati, non si trova lì in profondità nascosto all'interno dei nostri emisferi cerebrali per caso. Poiché questa formazione gestisce processi fondamentali, è possibile che nel nostro percorso evolutivo questa parte preziosa sia stata nascosta nella parte più centrale per preservarla ed evitare appunto che fosse più esposta l'ippocampo è coinvolto in funzioni tra cui l'apprendimento e la memoria sia a breve che a lungo termine tra le sue funzioni però quella a cui ci dedichiamo oggi nel dettaglio è appunto la memoria spaziale e come accennato prima ad occuparsi di questa funzione come ormai confermato da tantissimi studi è esattamente la parte posteriore dell'ippocampo mentre la parte anteriore si occupa di altre cose e ne parleremo in altre puntate è stato dimostrato che nell'ippocampo posteriore ci sono neuroni che si attivano in maniera molto selettiva in base al luogo in cui ci troviamo quando siamo in un nuovo ambiente. Ad esempio, alcune cellule rispondono se ci troviamo al centro di una stanza, altre invece se ci troviamo negli angoli. Inoltre, sia i in studi sugli animali, che hanno un'area analoga con la stessa funzione che anche nell'uomo, è emerso che l'ippocampo posteriore si attiva quando cerchiamo di ricordare un luogo o un percorso. Quindi possiamo già rispondere alla prima domanda che ci eravamo posti. È l'ippocampo posteriore, l'area cerebrale che, sia in condizioni reali che nei videogiochi, ci permette di memorizzare mappe mentali dei luoghi e di recuperarle quando ci servono. Adesso proviamo a rispondere alla seconda domanda, cioè che cosa avviene quando noi usiamo questa funzione e quindi apprendiamo nuovi percorsi e nuove mappe. Cosa avviene a livello dell'ippocampo posteriore? La risposta che vi premetto sarà sorprendente, ci proviene da uno studio di qualche anno fa. Siamo nel 2006, in Inghilterra. Nel dettaglio ci troviamo presso il Wellcome Trust Center for Neuro Imaging, che è un centro di ricerca dell'University College di Londra. In questo centro si studiano, tra le altre cose, i correlati cerebrali delle funzioni cognitive. Quindi quello di cui abbiamo parlato finora, in sostanza. Si cerca di capire quali sono le aree del cervello responsabili di specifiche funzioni. Il gruppo di ricerca guidato da Catherine Woolett e Eleanor McGuire stava cercando di rispondere esattamente a questa domanda. Cioè, a seguito dell'apprendimento di nuovi contenuti nella nostra memoria spaziale, di nuove mappe insomma, che cosa succede a carico dell'area che ne è responsabile, cioè l'ippocampo posteriore. Per riuscire a scoprirlo, al team di ricerca servivano dei soggetti che, per lungo tempo, si fossero dedicati a uno sviluppo massiccio di questa funzione. Cioè servivano persone che avrebbero dovuto impiegare anni nell'apprendere nuovi percorsi, luoghi e distanze. Molto ingegnosamente, queste studiose si resero conto che questo peculiare campione di soggetti perfetto per il loro studio, si trovava nella loro stessa città. I candidati ideali a questo studio erano infatti i tassisti londinesi. Londra ha una struttura urbana molto complessa, con tantissime strade e stradine collegate tra loro. Secondo gli stessi autori, partendo dalla stazione considerata al centro di Londra, che è Charing Cross, e misurando un raggio di circa 9 km, sono presenti circa 25.000 strade, i tassisti londinesi, parte del corpo ufficiale di taxi, i cosiddetti black cabs, devono portare a termine questo apprendimento incredibile, devono memorizzare questo labirinto di strade. E non è una cosa che riesce a tutti, non è proprio facile ottenere questa licenza. I ricercatori quindi reclutarono alcuni aspiranti tassisti che si apprestavano a svolgere il training che è un apprendistato di 4 anni in cui questi avrebbero imparato a guidare il taxi a Londra ed avrebbero quindi cominciato a memorizzare le strade e i percorsi. A questo gruppo venne affiancato un gruppo di controllo composto da persone che non avrebbero invece partecipato al training. Poiché lo scopo degli studiosi era valutare l'effetto dell'apprendimento spaziale nell'ippocampo, effettuarono delle analisi preliminari su quest'area tramite risonanza magnetica una tecnica di neuroimaging che consente di analizzare questa parte del cervello e la sua morfologia. Quattro anni dopo, rispetto a queste misurazioni, le stesse persone tornarono per una seconda analisi, sempre al Welcome Center, per valutare se quest'area del cervello si fosse modificata. E ciò che scoprirono gli scienziati ha dell'incredibile. Innanzitutto, non tutti i partecipanti superarono il test. Circa la metà ottenne la licenza, mentre il resto no. E questo trovava una corrispondenza anche nelle loro memorie delle strade di Londra. Sottoponendo i soggetti a un test di memoria spaziale per valutare la loro capacità di orientarsi per le strade della città di Londra, quelli che avevano ottenuto la licenza avevano punteggi superiori a quelli che avevano fallito il test. Quindi si può confermare che chi aveva superato il test aveva effettivamente acquisito più mappe, aveva imparato molto di più rispetto a chi non aveva superato il test e quindi non aveva ottenuto la licenza di tassista. Ma la più grande sorpresa avvenne dalle immagini di risonanza. In quelli che non avevano ottenuto la licenza e nel gruppo di controllo non vi erano differenze significative a quattro anni di distanza, nell'ippocampo posteriore. Nel gruppo dei tassisti con licenza, invece, Dall'analisi risonanza emerse che il loro ippocampo posteriore era diventato più grande, si era accresciuto a causa dell'enorme mole di informazioni spaziali che avevano dovuto imparare. Come ho accennato nella puntata introduttiva, il cervello si modifica nel tempo in base alle esperienze ed all'apprendimento, grazie alla proprietà chiamata plasticità neurale. I neuroni cambiano la loro struttura diventano più connessi tra loro e anche più resistenti. Ma il risultato di questo studio andò oltre, qui vi fu un'evidente crescita della massa cerebrale di un'area specifica a seguito di apprendimento, e quindi fu un dato estremamente importante. C'è da specificare che quello che avviene in quest'area è per un caso limite, l'ippocampo infatti è una delle due uniche aree cerebrali dove avviene la neurogenesi quel processo per cui nuove cellule nervose vengono generate ed integrate alla rete già preesistente. Alcuni studi condotti sui roditori hanno evidenziato come sottoporre l'ippocampo ad un apprendimento massiccio attiva la neurogenesi e quindi è plausibile che la stessa cosa sia avvenuta nel cervello dei tassisti. Stimolata da un continuo bombardamento di nuove informazioni, quest'area avrà attivato la neurogenesi e quindi ha cominciato effettivamente ad espandersi è un po come se il cervello si fosse reso conto di non avere più spazio per altre mappe mentali e quindi avesse deciso di ampliare questo spazio di, di creare tra virgolette dei nuovi schedari questo fondamentale esperimento che fu storico per le neuroscienze fornisce una risposta al nostro secondo quesito quando noi creiamo una nuova mappa l'area che si occupa di tale funzione cioè l'ippocampo posteriore si modifica si plasma per accogliere il nuovo contenuto. E se la nostra stimolazione è continua, cioè se impariamo sempre nuove mappe, l'area comincerà ad espandersi, a diventare più grande. E adesso arriva la parte più bella della puntata, la terza e ultima domanda che secondo me incuriosisce chi è rimasto ad ascoltare finora. Avendo dimostrato che apprendere nuove mappe mentali determina un cambiamento ed addirittura un ispessimento della massa cerebrale? Possiamo presumere che la stessa cosa avvenga nel cervello di un gamer navigato che ha acquisito tante mappe dei giochi che ha amato? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare di nuovo un viaggio. Questa volta dobbiamo spostarci da Londra a Berlino. E qui infatti, al Max Planck Institute, che nel 2014 un altro gruppo di ricerca guidato dalla neuroscienziata Simone Kuhn ha provato a dare una risposta a questa domanda, analizzando proprio l'ippocampo posteriore di soggetti che si dedicavano ad un videogioco. Secondo voi quale videogioco sarà stato scelto per questo esperimento? Tra la moltitudine di titoli in cui ci sono grandi città oppure ambienti molto complessi, Quale avrà rappresentato il candidato ideale da far giocare ai partecipanti a questo studio? Magari sarà stato Skyrim, che infatti ho citato all'inizio, oppure magari un altro titolo sempre open world. Forse l'anno in cui è venuto lo studio, che è il 2014, ci può dare un indizio. In quel periodo, ad esempio, uscì GTA V, che in effetti presenta delle mappe urbane molto precise e molto elaborate anche. Vi do qualche indizio. In questo gioco che è stato scelto c'è un protagonista maschile, questo protagonista è italiano, ha i baffi e fino a poco tempo fa, prima che la cosa fosse smentita, lavorava come idraulico. Avete capito di chi sto parlando? non potevo cominciare meglio il podcast se non parlando proprio di una delle più grandi icone del mondo videoludico. Se avete riconosciuto esattamente la musica, fu nel dettaglio Super Mario 64, in particolare la versione per Nintendo DS, che fu scelto dai ricercatori dell'Università di Berlino. E ci sono delle motivazioni ben precise per questa scelta. Innanzitutto questo titolo è accessibile a tutti. Non solo in termini di contenuti, che effettivamente sono molto colorati e infatti ha una classificazione PEGI 12+, ma anche a livello di gameplay non è un gioco dai controlli così complessi e quindi anche il videogiocatore neofita può provarlo. In effetti nella scelta dei partecipanti il team di ricerca decise di rivolgersi ai non videogiocatori piuttosto che a dei gamer magari più hardcore. I partecipanti quindi non erano videogiocatori o giocavano molto sporadicamente e la condizione necessaria per partecipare allo studio fu che non avessero mai giocato prima a Super Mario 64 in qualsiasi versione. Chi non conoscesse Super Mario 64 si tratta di un videogioco platform in tre dimensioni in cui controlliamo il nostro eh, ormai ex idraulico italiano preferito cioè Super Mario che anche in questa occasione dovrà salvare la principessa Peach dalle grinfie della sua nemesi, Bowser. Nel gioco potremo esplorare il castello della principessa ed accedere alle sue stanze, nelle quali troveremo degli enormi quadri. Questi quadri saranno i mondi del gioco e potremo entrarci saltandoci letteralmente dentro. Ognuno dei mondi è costituito da un ambiente circoscritto, abbastanza grande, che si struttura in lunghezza ed altezza con case, montagne, alberi e tanti nemici sparsi al suo interno. In ognuno dei mondi sarà possibile scovare le stelle, che è l'elemento molto caro alla saga, che in questo caso diventa uno degli obiettivi principali del gioco, Perché raccogliere queste stelle ci permetterà di accedere e sbloccare sempre nuovi mondi fino ad arrivare alla fine del gioco. Per completare Super Mario 64 dovremo raccogliere almeno 70 stelle, ma in realtà ce ne sono 120 nascoste in tutto il gioco. Quindi Super Mario 64 rappresentava un candidato ideale per questo studio, in quanto presenta tanti diversi ambienti tridimensionali che si possono esplorare e quindi un giocatore nuovo a questo titolo si troverà a dover ricordare i luoghi, i percorsi e le posizioni, ad esempio, delle stanze del castello. Un dettaglio apparentemente banale e invece decisivo riguarda invece la scelta della console su cui giocarlo, e cioè il Nintendo DS. Come mai proprio questa console dipende dall'oggetto di studio cioè la memoria spaziale e l'acquisizione di mappe spaziali cognitive. Il Nintendo DS è una console portatile che si apre come un telefono a conchiglia ed ha una particolarità. È dotata di due schermi, uno nella parte superiore ed uno nella parte inferiore, dove ci sono anche i tassi di controllo. Lo schermo principale dove si vede il gioco è quello superiore mentre quello inferiore è uno schermo di supporto che contiene spesso dei menu o in alcuni giochi solo il logo del titolo. In Super Mario 64 sul Nintendo DS lo schermo superiore visualizza Mario che si muove nell'ambiente mentre lo schermo secondario inferiore mostra sempre la mappa dell'ambiente in cui il giocatore si trova ed è la caratteristica principale per cui i ricercatori lo hanno scelto. Il giocatore ha infatti sempre due prospettive. Uno è dal punto di vista del personaggio, un altro invece è la prospettiva dall'alto o Bird's Eye. Quindi i ricercatori avevano bisogno di un gioco che fornisse al giocatore una mappa costantemente disponibile, tramite cui loro si sarebbero potuti orientare nel mondo virtuale allo stesso modo di come avremmo fatto noi nella nuova città come nell'esempio che ho fatto all'inizio. Il disegno sperimentale prevedeva che i partecipanti fossero distinti in due gruppi. Il gruppo training giocava con Super Mario e nel dettaglio doveva giocare al titolo almeno 30 minuti al giorno per due mesi. Il gruppo di controllo invece, poverino, era escluso da questo training e quindi non giocavano a Super Mario. Alcune analisi tramite risonanza magnetica, che è la stessa tecnica che venne usata nello studio sui tassisti londinesi, vennero fatte anche in questo studio, prima del training e dopo questi due mesi in cui appunto avevano giocato a Super Mario. Questo per analizzare la struttura cerebrale e se c'erano stati dei cambiamenti in questi due mesi. I risultati replicarono in sostanza ciò che era stato osservato nello studio sui tassisti. Nel gruppo di partecipanti che aveva giocato a Super Mario si registrava un aumento della massa cerebrale a livello dell'ippocampo posteriore, mentre nel gruppo di controllo questo aumento non c'era, non erano avvenuti cambiamenti sostanziali. Ciò che aveva inciso era stato quindi giocare a Super Mario, che a tutti gli effetti aveva potenziato una funzione mentale ed ingrandito una parte del cervello. C'è un importante elemento da specificare, che i ricercatori inserirono infatti nel disegno sperimentale. Come è stato possibile stabilire se i partecipanti memorizzavano le mappe dei mondi che visitavano nel gioco oppure no? Mentre nel caso dei tassisti, la prova che avessero veramente memorizzato la mappa di Londra veniva effettuata da un test specifico e anche dal fatto che effettivamente ottenevano la licenza. Qui in Super Mario, come poteva essere dimostrata questa cosa? I ricercatori lo fecero in maniera molto ingegnosa, usando un test che è in grado di svelare quale strategia usiamo per orientarci nello spazio. Difatti, non sempre per orientarci noi sviluppiamo una mappa dell'ambiente, ma possiamo semplicemente memorizzare i cambi di direzione che facciamo. Ritorniamo sempre all'esempio della nuova città. Se io devo raggiungere dalla stazione il luogo di lavoro, posso anche semplicemente ricordarmi dove e quante volte ho girato. Ad esempio, se dalla stazione prendo quella determinata strada, poi giro a destra al terzo incrocio, poi a sinistra, eccetera, eccetera. Così io saprò raggiungere effettivamente il mio obiettivo, ma non avrò effettivamente creato una mappa del luogo o quantomeno una mappa elaborata. Spiegherò meglio questo passaggio nell'articolo all'interno del blog, quindi se vi può interessare poi lì troverete tutto. Qui ci basta accennare al fatto che da questo test... I ricercatori poterono dividere il gruppo di soggetti che aveva giocato a Super Mario in due sottogruppi. I Turner erano coloro che si basavano sui cambi di direzione. Appunto la parola turn in inglese vuol dire svolta. Questi giocatori quindi seguivano Mario nello schermo in alto e guardavano poco la mappa quindi probabilmente non creavano una mappa molto elaborata dell'ambiente l'altro gruppo invece erano i non-turner appunto quelli che effettivamente cercavano di orientarsi rappresentandosi l'ambiente con una mappa mentale quindi probabilmente guardavano molto lo schermo inferiore che presentava appunto la mappa del luogo l'analisi specifica di questi sottogruppi del gruppo training mostrò un'altra cosa cioè che appunto era nel sottogruppo dei non turners che si registrava l'aumento maggiore a livello dell'ippocampo posteriore rispetto ai turners. Quindi, com'è intuibile, non basta semplicemente giocare a Super Mario per stimolare l'ippocampo e generare dei cambiamenti, ma è necessario che il soggetto si impegni a memorizzare i luoghi in cui è stato, piuttosto che memorizzare magari solo i percorsi che fa, ad esempio destra e sinistra. Un ultimo dato che vi presento di questo studio, secondo me molto importante, è messo dall'analisi di un test di valutazione sottoposto a tutti i partecipanti in cui questi dovevano dire quanto il gioco li avesse coinvolti e quanto giorno dopo giorno era aumentata la loro voglia di giocare. I partecipanti, che avevano il maggior aumento di massa cerebrale nell'ippocampo, erano quelli che si dichiaravano maggiormente divertiti e che avevano la maggiore voglia di giocare a super mario quindi anche questo aspetto umorale e di desiderio aveva inciso e c'è una spiegazione cerebrale anche per questa caratteristica si tratta dell'impatto di un neurotrasmettitore chiamato dopamina che viene rilasciato quando noi ci dedichiamo ad un'attività piacevole che ci dà soddisfazione tra le varie aree in cui viene rilasciata c'è anche l'ippocampo in cui questo neurotrasmettitore va a potenziare la plasticità e quindi rinforza ulteriormente l'area di riferimento. Quindi a tutti gli effetti il divertimento incrementa la plasticità cerebrale, quindi migliora il potenziamento delle aree cerebrali che sono coinvolte dal videogioco. Parleremo comunque di questa cosa nel dettaglio in futuro, ma adesso proviamo a trarre delle conclusioni dagli studi che ho presentato. Lo studio di Simon Kuhn è una dimostrazione veramente forte del possibile effetto positivo di un videogioco a livello mentale e anche cerebrale. I partecipanti allo studio, infatti, dedicandosi a Super Mario 64, avevano riportato un accrescimento a livello della massa cerebrale nell'ippocampo posteriore. Lo studio sui tassisti, così come altre evidenze, ci suggeriscono come ciò sia probabilmente dovuto all'attività di esplorazione in un ambiente tridimensionale e alla memorizzazione di rappresentazioni spaziali di questi luoghi in sostanza delle mappe mentali questo risultato ha delle implicazioni molto importanti perché dà conferma sperimentale del potenziale dei videogiochi nel migliorare le nostre performance cognitive nel potenziare le nostre abilità mentali e nel generare dei cambiamenti positivi a livello cerebrale. Questo potrebbe avere anche dei risvolti in ambito clinico. Infatti, come gli stessi autori suggeriscono nello studio, in alcune condizioni patologiche si registra una riduzione dell'attività dell'ippocampo. Ve ne sono molti esempi, nei disturbi mentali ad esempio come la depressione, il disturbo post-traumatico da stress o la schizofrenia, ma anche in malattie neurodegenerative come la demenza ed il morbo di Alzheimer. Secondo gli autori di questo studio, la plasticità indotta da un videogioco come Super Mario 64 potrebbe agire in contrasto con la riduzione di attività nell'ippocampo, andando ad avere effetti positivi sui potenziali deficit cognitivi che hanno questi pazienti ma anche a migliorare il loro stato di benessere perché comunque si dedicherebbero ad un'attività che di per sé è molto piacevole. In generale è comunque un'idea molto bella per chi da videogiocatore ha provato questo titolo e ne ha provato anche altri simili, pensare che dedicandosi a memorizzare luoghi e percorsi, quindi mentre ci si divertiva a giocare il titolo e la memorizzazione magari era un momento, era una fase implicita per superare i livelli con Mario, allo stesso modo noi stavamo migliorando una parte della nostra mente e stavamo agendo positivamente in una nostra area cerebrale. Il fatto di allenare la nostra capacità di orientamento e memorizzazione di mappe tramite videogiochi ha quindi sicuramente un impatto concreto nella vita reale. Insomma, per noi videogiocatori, questo studio è un'ulteriore scusa per prendere il pad dalla mano e fare un'altra partita. Questa era la prima puntata di A Link to the Brain. Ci siamo affacciati per la prima volta nel cervello di un videogiocatore e abbiamo visto cosa succede ad una sua area circoscritta. Questo esperimento del 2014 è uno dei tantissimi studi che hanno dimostrato come il videogioco non rappresenti una stimolazione passiva ma allena le nostre funzioni mentali andando addirittura a potenziare aree del nostro cervello, il che lo rende anche più sano in effetti. Come magari intuirete già adesso, e ne parleremo ampiamente in altre puntate, questo presuppone che i videogiochi potrebbero avere anche uno scopo terapeutico. Spero che abbiate voglia di proseguire con me questo viaggio nel sistema nervoso di un videogiocatore per scoprire cosa accade nelle altre aree, e vi garantisco che sarà una scoperta continua. A Link to the Brain tornerà tra qualche settimana e parleremo di una nuova funzione mentale e della sua area cerebrale. Vi ricordo di fare un salto nel blog www.neuropsychogaming.com. Qui, all'interno del blog, potrete vedere che si è sbloccata la prima sezione che era nascosta, che è appunto A Link to the Brain, e cliccando in questa sezione potrete leggere l'articolo dove alcuni passaggi sono molto più approfonditi. Ad esempio nello studio di Simon Kuhn emersero modifiche non solo all'ippocampo ma anche ad altre due aree cerebrali, quindi se volete lì trovate tutto. Molto importante, alla fine dell'articolo ci sono le citazioni agli studi. Queste vi servono per andare a recuperare gli studi originali e questo è fondamentale perché potrete confermare la validità delle cose che ho detto in questa puntata ed anche approfondirle scendere più nel dettaglio se vi interessa. Se andrete a leggere l'articolo del blog potete lasciare un commento lì direttamente. Se magari volete suggerirmi altri studi, chiedermi dei chiarimenti o anche darmi un feedback su qualcosa che vi è piaciuto meno, insomma quello spazio è tutto vostro. Bene per oggi è tutto, sabato prossimo verrà svelata la seconda rubrica di Neuropsicogaming, quindi non mancate. Ciao, alla prossima! We'll be right back. back.